0: Depois de ver fácil aí uns 5 anos na base daquele ditado popular que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, vendo a implosão em Massachusetts, eu vejo que hoje eu tô dentro de outro ditado popular. Um dos outros é refresco, e é muito refresco mesmo. Então quando eu cheguei pro Flávio e perguntei, Flávio, vem cá, será que a gente pode considerar a temporada 21-22 do Boston Celtics uma temporada de ruptura ou de manutenção de um status quo vigente? Ele olhou para mim falou Otávio. Não sei não, hein. Então acho que é bom você se virar e chamar alguém que tenha o um embasamento histórico contemporâneo e um pouquinho de clubismo para responder para a gente essa pergunta. E aí eu tinha a pessoa certa. Meu colega de bancada no Noir Podcast, integrante do Pod Celtics, também integrante do Jets Noir, João Pedro Oliveira, nosso querido JJ. Então a gente resolveu perguntar para ele essa e muitas outras perguntas sobre: será mesmo que a mudança que a gente queria era o Brad Stevens subindo para presidente de operações? Será que o Emil Doca é o técnico mesmo para esse time? Será que Jalen Brown e Jason Tatum não podem coexistir? Bem, relaxa, você sabe que essa e outras perguntas com muitas respostas você vai ouvir agora. Então. Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que está começando mais um Peds e Regatos Podcast. Opa, 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 pera aí, para tudo, para tudo, para tudo, eu sei que você já estava esperando o Flavinho trazendo o episódio da semana com o JJ, mas espera, segura que a gente teve aqui um e-mail com uma cartinha de um ouvinte... É, não é um ouvinte qualquer, tá? Muito respeito que a gente está falando do primeiro finalista da nossa Dynasty League, do Peds e Regatas Podcast. A gente está falando do e-mail dele, senhoras e senhores, do Maurão, senhor Mauro Werneck, que mandou e-mail para a gente aqui. Para essa semana a gente, primeiro, fazer as nossas escusas com o quarterback dele no Fantasy, né? que teve uma partida absurdamente dominante contra o New England Patriots, mas ele fez uma pergunta aqui que eu já leio para vocês, mas vamos aqui o e-mail do nosso amigo Mauro Verneck. salve Flavinho e Otávio, é com muita honra que disputa a primeira final da Dynasty desse podcast que conquistou nossos corações, sei que meu adversário vem de uma sequência de vitórias esplendorosa, que inclusive me venceu na temporada regular mas farei minha parte e vamos para o Revenge Game isso aí Mauro, gostei Gostaria de aproveitar para perguntar para vocês o time do quarterback do consagrado Swansons Pyramid, Josh Allen. Depois desse jogo contra o Patriots, o Buffalo Bills embalou. Sei que nos últimos episódios foram apontados como cavalo paraguaio, mas uma vitória em Foxborough muda essa perspectiva. Maurão, meu amigo... Que, que parada, hein? Já, já responda a sua pergunta, eu vou aproveitar aqui e fazer as minhas deferências a você, meus parabéns a você e ao nosso querido Pedro Stelen, que estão aí encabeçando a primeira final da nossa Dynasty League. É, antes de eu responder essa, eu vou só aqui ler para a galera que está acompanhando a gente aqui os devidos times, tá? De um lado a gente tem o Maurão, que foi o segundo colocado na chave, né, do lado dele, com 12 vitórias e 2 derrotas na temporada regular, que está indo por enquanto com o time se nada mudar, até agora, a gente que está sendo gravado. A horas antes da publicação desse episódio. Então, para você que de última hora, você tem aqui o seguinte time de maurão. Josh Allen como quarterback, Jonathan Taylor, o MVP do fantasy da temporada, Davonta Freeman, running back de Baltimore, Jordan Howard, que está vindo aí para ser titular do Eagles contra o, o, o Washington Redskins, o Washington Football Team, perdão. Terry McLaurin e Jerry Judy são os wide receivers do Swanson's Pyramid. Dallas Goddard, tight end, kicker, Matt Gay, do Los Angeles Rams, e na defesa, como defensive back, o Jalen Thompson, do Arizona Cardinals, Trey Hendrickson, que eu tô torcendo aí contigo, tá, que ele mantém a sequência de sex, porque eu tenho outra liga que eu também tô na final. No defense, como defensive lineman e o Jordan Brooks como o linebacker, do outro lado ele tem uma pedreira, o Maurão está sendo aqui muito, muito modesto porque o, o Sterling realmente entregou uma das derrotas dele na temporada, mas foi só a segunda e única derrota que ele teve na temporada mas o Sterling está vindo embalado mesmo Sterling Grado vem com Justin Herbert como quarterback, Sony Michel, Antônio Gibson como os running backs e a trinca de wide receivers no Pittman Tyreek Hill e o CeeDee Lamb Travis Kelsey como tight end, Jake Elliott como kicker, Kevin Byards como defensive back, eh, Cam Haywards como o, o defensive lineman e o Devon Campbell como linebacker. A gente tem aí uma disputa aí de dois chimaços. Na projection aqui do nosso Flea Flicker, o Stalingrado tá levando aí por 12 pontos, 118, mas assim, primeira coisa que eu digo é, de projection, se a projection ganhasse alguma coisa, a gente nem jogava isso tinha nem porquê tinha nem porquê a gente esperar todo domingo esperar toda quinta-feira esperar toda segunda-feira então te acalma Maurão que teu time aí é bom e agora respondendo sobre o Buffalo Bills tá fica difícil dizer que os caras não engrenaram depois dessa vitória com, com exclamação né foi o que a gente chama de statement win e foi uma vitória que o Bills mostrou o que que é que o Bills sabe fazer de fato né? Se for necessário aqui a gente vai correr com o Josh Allen sim, porque a gente tem um trator na posição, o canhão que ele tem no braço tá ali para ser acionado a qualquer momento e ele mostrou que, ah, olha só, sem Colby e sem Gabe Davis, sem problema amigo, Isaiah McKenzie vai virar meu melhor amigo. Então não tem como a gente não dar esse voto de confiança e falar, é, de fato, o Buffalo Bills não, não, não tá aparecendo fogo de palha. Nada como uma nova semana, né, Maurão? Nada como uma nova semana. Ó, minha aposta aqui vai ser no senhor, meu amigo, vai ser no Swanson's Pyramids levando o título contra o Stalingrado, que é o azarão, apesar de estar vindo embalado, hein? Olha a pressão. Agora eu vou jogar para você, Flavinho. Vou jogar para você. Tu mantém a tua aposta no Stalingrado ou não? E segunda coisa que eu te pergunto. A gente tava errado? A gente tem que considerar o, o Josh Allen e o Buffalo Bills como contenders de fato? Me diz isso aí, Flavinho. E aí a gente vai pro episódio, eu juro para vocês.
1: Não podia deixar de vir aqui falar do nosso amigo Maurão escreveu essa cartinha maravilhosa pra gente Que legal, muito obrigado por, Pela audiência, meu querido Que bom que você que a gente conquistou teu coração E de muito mais gente Então vamos lá, são os dois pontos, tá? Primeiro, parabéns pela final cara Parabéns por ter chegado à final da nossa liga Foi disputadíssimo Com o nosso amigo Pedro Stelling Então a gente tá, tem uma final aí de Mauro Werneck Com Pedro Stelling E que vai ser uma final eletrizante, eu tenho certeza Vou manter o meu, meu Pique no Stelling porque eu tô com ele desde o início. Eu falei que ele ia ser o grande campeão, sem desmerecer a campanha aí do Mauro. É porque, como você falou, se já até tiveram um confronto na durante a temporada, mas agora é playoff, agora é final e agora é o caneco, a disputa pelo caneco. Então, cara, é, vai ter certeza que vai ser um grande jogo. É, espero que o que o Covid não atrapalhe tanto esse embate maravilhoso. Não se esqueçam de checar as lineups, não se esqueçam de checar as escalações de vocês. E vamos que vamos. Agora para a segunda parte da sua carta, cara. Josh Allen do Buffalo Bills. Foi um, o que a gente chama de Statement Game, tá? Que é onde ele dá a declaração de que ele não está morto, de que o Buffalo Bills não está morto. Isso é muito importante num jogo contra Bill Belichick. E porque é um, é, um tipo, é um tipo de jogo que parece playoff, né? À medida que a gente chega nesse final de temporada, a gente tem jogos que parecem jogos de playoff, né? E Josh Allen veio para relembrar que ele é o Buffalo Bills. Com todo respeito ao elenco do Buffalo Bills, o Buffalo Bills vai aonde o Josh Allen vai, ele é o tipo de quarterback que carrega a franquia, então o que a gente não quer é que o Buffalo Bills é, fique quente, porque se você deixar isso acontecer, eles podem ser um, um time tipo o Giants quando eles ganharam o Super Bowl, um time que é um time de wildcard e que esquenta na hora certa tudo isso graças ao Josh Allen, então enquanto vocês tiverem em Josh Allen vocês têm chance ainda. Eu tava esperando ver esse jogo de Josh Allen, que se mostrava muito inconsistente nos últimos nos últimos jogos, tá? Então, dito isso, os, os Bills estão de volta, tá? Shout out aí salve para Bills Mafia e para o Maurão e no Josh Allen a gente confia. E no braço de Josh Allen, ele é um, um prospecto de geração e talvez tenha potencial até para ser melhor que o Jim Kelly, com todo o respeito. O braço dele é melhor do que o do Jim Kelly. É, tem outras coisas que envolvem ser assim, um quarterback. Então, shoutout para você, um saudade para o Maurão e grande abraço. Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Meirense. e eu
0: sou Otávio Ribeiro e Flavinho, meu irmão. Hoje a gente está muitíssimo bem acompanhado. Vou dizer para você que Verdade. a gente tem, a gente fez o episódio 39 sobre o Kevin Duran, um, um, um marco, né? Aqui, pelo menos para gente aqui internamente, porque a gente começou a usar os pícios de um podcast num papo sobre Kevin Duran. E a gente começou essa amizade aqui, vamos dizer a verdade aqui, através de um amigo que liga nós três, nós dois e o convidado de hoje, que eu tenho o prazer de dividir <risos> com ele a bancada no ar, e também o desprazer também, por que não dizer isso? Infelizmente, torcedor do Boston Celtics, infelizmente um torcedor muito bem formado do Boston Celtics, com um conhecimento até extenso, mais do que eu gostaria, sobre o Sixers Twitter, mas a gente tá hoje aqui na, na presença dele, Flavinho, de João Pedro, mais conhecido como J.J. J.J., meu irmão. O Jatinho? J.J. Jatinho. Essa daí, J, 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 J. nossa editora vai perder tudo, hein, J.J.? Ela vai perder tudo. Já te digo isso, tá? Se prepara. Seja muito bem-vindo, irmão. Que privilégio contar contigo aqui.
2: É, é J.J. De, de Justin Jefferson sem grife. A verdade é essa. <risos> Justin Jefferson, antes de Justin Jefferson. Fala, boa noite, Tavinho, boa noite, Flávio. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo a gente aí de casa, ou de onde você estiver também. Sempre um prazer estar tá aqui, muito bom falar com, com a galera aqui do Peds e Regatas. É, e de fato é, é engraçado né, que a gente, nós três conhecemos uma pessoa em comum, inclusive... Grande, grande abraço aí pro o Bezão.
1: JJ
0: mandando shout-out aí que todo episódio tem, né, Flavinho? Uhum,
1: com certeza. Shout-out,
0: Bezão. <risos>
1: refusivo abraço. shout ah, é, meu querido. saudade. Recebeu na no, no, é, né, nossa verdade.
0: participação lá no Jets no ar logo no pós-draft e tá recebendo aqui também no Pé Desenregado. Salve, salve, Besão.
2: É, exatamente. Então, bom estar tá aqui com vocês e vamos falar de Jets, vamos falar de Cel Celtics, eu nem sei vamos qual é esse episódio. Dois. É, pois é. Tudo bem. Um a gente vai falar Facebook dos é dois episódios. Eu nem sei qual é o episódio que a gente tá falando. Esse que você tá ouvindo aqui, eu ainda não sei qual é o programa. Vai Sim, saber vai já. Vai ter já. dos dois. Vai ter dos dois. A gente vai falar dos dois. Falar do, dos Alves Verde do meu coração. Ai meu
0: Deus do céu. Um um, um seguro Estomazil, Flavinho, porque o garoto vem enjoado, tá? Mas vamos lá, Flavinho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para começar tudo, Flavinho, eu acho que é importante a gente posicionar né, o JJ aqui na, na nossa dicotomia. Né? Eu, como torcedor do Philadelphia 76ers, quando conheci JJ no auge do processo, lá nos anos de 2017, é, o que, que aconteceu? A gente sempre teve belos debates, Flavinho, sobre o, como é que era um, um team building correto. Se existia um, uma maneira correta, de fato, de se construir um elenco. E até hoje, o Flavinho, e o JJ tá aqui, não me deixa mentir, continua sendo um das, das dos nossos debates mais intensos, mais acalorados, para não dizer um tanto quanto agressivos, com, com, algumas, com algumas mensagens salvas de meses, de, 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 de passado, com, se não anos. Mas, assim, é, uma coisa é inegável, tá? É, eu acho que de todos esses anos, Tá, de, de que eu conheço JJ, que eu tenho esse prazer de conhecer o JJ, a gente tá tendo um Celtics num, num momento diferente, tá? Porque foram 18 anos um homem comandando as ações daquela franquia 18 anos que papai Andy o, o fã maledicente vai dizer ah, o cara se aproveitou de, de uma troca muito bem feita com o Billy King. o cara passou a perna no Billy King, meu amigo meu amigo, não seja som não seja som eu, eu, eu adoro tentar soltar essa, mas eu não consigo eu não consigo falar isso olhando no espelho aí quando o cara fala, ah, mas só conseguiu o título em 2007 porque montou aquele super time, meu amigo, você viu o que ele fez pra montar aquele super time? você sabe o que, que era montar um super time antes da era do super time? você sabe o que, que era o quão difícil era você conseguir controlar todos os egos e ter o cara certo pra comandar aquele aquele, aquele elenco e aí o que que acontece? Danny Ainge resolve se aposentar, ficar um tempo fora do jogo. Deu uma de Daryl Moore, porque né, hoje a gente sabe que está recebendo o título de CEO do Utah Jazz. Péssima escolha, Andy, mas tudo bem. E aí eu pergunto para o nosso convidado, o, o Flavinho, o que, que é um momento de ruptura, o Brad, o Brad Stevens, né, o presidente... Agora, de fato, é o presidente, né? Não é só no, no, no coração e no termo do, do Celtics Twitter. Eu pergunto a vocês, tá? E eu pergunto a, a você também, tá, Flavinho? Esse momento é um momento de ruptura ou
2: sequência? Cara, é uma boa pergunta. É... Brad Stevens, acho que vai pós... Pós não, né? Assim que o Kyrie Irving chega no, no Celtics e, enfim... Aquele multiverso lá acontece. Eu, inclusive, acho que existe uma linha do tempo que o Hayward não se machuca e o Boston hoje tava, estaria comemorando seu tetracampeonato na NBA. Mas, enfim, um dia eu vou, o Doutor Estranho Exato. vai me levar pra lá. Um dia ele vai me levar pra lá. E eu vou conhecer esse mundo.
0: As coisas estão tão incríveis, no... né? Com, com alguns super-heróis aí.
2: É, mas por enquanto eu ainda tô no mundo que, a, que o Hayward se machucou com 5 minutos e, e a vida acabou. Cara, é, então assim, desde a, dessa temporada com, com o que o Kyrie Irving chegou e o Hayward chegaram, e aí rolou toda aquela questão de se machucar e aí o time fica mais ou menos. Eu acho que desde então o Bryce Stevens teve que lidar com, com algo que ele nunca tinha lidado no Boston Celtics, que era é, gerir vestiário com grandes estrelas. É, Kyrie Irving já tinha sido campeão da NBA, Gordon Hilde era um All-Star, tinha o Al Hofford também, enfim, não era uma situação cômoda para ele. Ele tinha performado muito bem quando tinha times é, de overachievers, ele colocava times muito medianos a, a, a performar muito melhor nesse ritmo. E aí, quando ele teve treinar estrelas, acho que ele não foi tão bem. Vai, acho que tem um ponto aqui de Kyrie Irving, que não, não faz vida fácil pra ninguém na NBA, não mesmo. mas acho que também não dá pra colocar tudo nas costas dele, sabe? Acho que teve um pouco de, de falha do, do, do Bryce Sims pra gerir plantel. E aí isso tudo combinou no, nas sequências que a gente vem vendo aí do Celtics desde 2018, 19 na verdade que é a primeira eliminação, é, 19, vai 18, assim, o time chegou a final de conferência contra o, contra o Cavs, e aí com Jason Tatum, Gillian Brown, Terry Rozier, então assim, só a molecada praticamente. Como você
0: tinha dito na época, os
2: overachievers, né? Sim, sim, é, o Hayward se machucou com 5 minutos de temporada e o Kyrie, faltavam ainda assim uns 20 jogos, acho de regular, enfim. Chegou só com a molecada, e aí 2019, toda aquela questão: de quem é titular, quem é reserva, falta minuto para todo mundo, falta bola para todo mundo. E acho que ele, a partir daí, os trabalhos deles ficaram. Eu acho que ele empacou. Eu acho que ele chegou num, num limite que ele não, eu não consigo passar daqui. Eu consigo chegar numa final de conferência, não consigo passar dela. É, eu era um mágico desenhando é, chamadas pós Timeouts, hoje eu não consigo mais fazer nada Eu tinha um time muito colaborativo Hoje meu time é todo Isobol Cara, eu acho que ele travou muito aí E desde então Acho que foi um movimento Ok, não sei se ele merecia ir direto para para GM Do Celtics, mas aconteceu E Apesar de eu achar que é um pouco de continuidade Porque Acho que ele já tava na, na franquia Já conhece a franquia eu também vejo uma questão de ruptura no modo como as coisas acontecem. Ao meu ver, nesses primeiros movimentos, o Brad Stevens parece um cara muito menos apegado às escolhas de draft do que o Danny Ainge era. Vocês sabem, obviamente, que o Danny Engie tinha o famoso plano de, de juntar um tesouro de picks e trocar pelo Anthony Davis, ah. que no final não deu certo Amém. e o cara morreu com todas na mão, o que foi, assim, muito, muito ruim, acho até que sendo muito sincero, obviamente agora falar depois que tudo aconteceu é muito fácil mas eu teria feito de forma diferente, tentaria ainda que o valor não fosse todo lá tentaria ir trocando essas, essas escolhas porque no final, o que não estava posicionado como um time para receber 3, 4 calouros no ano, infelizmente tanto que muitos ficaram é, jogando ainda em, em, na, na Europa antes de vir mas cara, então acho que depois desse longo discurso, eu acho que é um misto, sabe? Eu vejo a continuidade por ele já, já ter feito parte do, do Celtics desde o início. Oito anos. Desse core aí que, que o que o, Den, que o DNA estava montando, assim, logo depois que Paul Pierce sai e tudo mais, o Brad Stevens chega. Mas eu também vejo uma ruptura na forma de gerir, sabe? É, claro, é muito cedo pra falar, ele tem aí dois meses de, de cargo, desde que a temporada começou, tá? Uhum. Na verdade ele tem mais tempo, mas considerando desde que a temporada começou, a gente ainda tem uma 3 deadline pra ver, então assim, pra entender mesmo como que ele gere elenco. Mas me parece que pelo menos em escolhas de draft ele é um pouco mais desapegado, por assim dizer.
0: Você acompanha o relator, Flavinho?
1: Eu, eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente de fora E queria trazer Mas eu tenho duas perguntinhas rápidas pro JJ é, Se ele gostou da contratação Do Yuduka Se ele achou que estava no momento correto é, E se é, O Brad Stevens estava com Burnout de ser técnico E por isso deram GM um DM pra ele Cara,
2: essa história Rola, né? Tem um, uhum. tem um bastidores Disso aí que acho que ele não se acostumou muito com, com a vida de viajar bastante. Claro, ele já era técnico no college, viajava, mas assim, eram viagens menores, é uma temporada menor, geralmente você joga ali um pouco mais próximo de casa, e do outro, de outra forma ele ia pra costa oeste, jogava em Portland, jogava em Los Angeles, jogava, sei lá, só em Los Angeles, só, em, só na Califórnia ele jogava três, quatro vezes. Dois Lakers, Kings e, e Golden State. Aí você joga também em Portland. Então, assim, você fica muito tempo longe de casa. E ele me parece um cara muito família que sentia muito isso. E aí acho que isso, aliado com, com essa questão de, de elenco que eu falei, proporcionou que ele ficasse meio cansadão, sabe? Tipo, já não tivesse o prazer de ser técnico. É, acho que a ele Inclusive, tinha um outro report, falava também que a experiência na bolha para ele foi muito ruim, foi tipo Eu muito, muito disso. ruim. É... E aí junta o tempo que ele ficou longe da família, mas também, cara, toda a questão da bolha né? não era fácil, a gente estava vivendo um momento difícil, e por mais que esses caras, assim, esses caras são super privilegiados, né? Eles estavam podendo jogar num complexo gigante com milhares de pessoas trabalhando para eles milhares não vai centenas de pessoas trabalhando para não ele não
0: chegarem milhares não
2: né ah, talvez sejam milhares se a gente considerar tudo mas é, é pesado de toda forma então não saber o que, se acho que passa rolou do lado um pouco de pouco fora
0: disso.
2: com a família É, pois é ele não pôde levar ninguém né só no final da bolha que começou a poder levar a galera eu nem sei se ele levou a família mas isso isso pesa de alguma forma isso pesa então eu acho que, que tem um pouco disso Sabe? Desse burnout dele E aí Por isso até que eu acho que não, um, Talvez não tenha sido a melhor escolha Já colocar ele direto, né? Parece muito tipo, tipo oh, Acho que a gente não Foi muito assim, a gente não quer te demitir E ele não queria ter, continuar como técnico Então assim, o que a gente vai fazer? Aí eles que acharam esse vídeo. A, a gente
1: não quer perder o cara e vai manter. E ele, ele criou uma reputação ali dentro, né? É, em Boston é muito difícil, em é uma cidade muito demandante, né? Em uma fanbase muito demandante. É, é, muito, é muito difícil você criar um, uma confiança nesse nível. É, e, eles, e vocês viveram momentos muito fortes ali e muito impactantes com o, o Brad Stevens. Mas minha segunda perguntinha: impressões iniciais do Ime? Cara, eu acho que
2: é um, um trabalho de início. Eu, eu, eu gosto da escolha. Sei que o Otávio não gosta, mas eu gosto da escolha. É... Eu gosto da, do, 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 do discurso inicial de que a gente vai trazer um basquete mais é, participativo, a bola vai girar mais vezes. Eu vejo isso acontecendo um pouco, um pouco mais do que nos últimos anos do Stevens mas ainda longe do que eu gostaria. Acho que o Celtics uhum. ainda... Usa muito de isobol. É... Mas, cara, eu, eu acho que é um trabalho novo, sabe? É, a gente tem aí 32 jogos do Celtics, talvez. 30, hum, por aí. 31. No... 16, 16. Ou 15, 16. Isso, no...
0: 31 com 15 vitórias e 16 derrotas no momento.
2: Isso, é que tá jogando agora contra o Cavs. Contra é... Então, assim, cara, acho um trabalho novo. Acho um trabalho novo é dar tempo ao tempo, eu costumo segurar um pouco minhas impressões enquanto nesse início de trabalho. Acho que a gente tem que... vai ver. Hoje, se eu tivesse dado uma nota hoje, daria uma nota 6 para o trabalho. Acho que tem bastante upside para fazer, mas assim, alguns problemas
1: continuam acontecendo, então... Eu, eu, queria, eu queria trazer uma visão rápida de fora sobre Brad Stevens. É, Brad Stevens sempre é, se deu bem com os famosos underachievers, como você falou. Então, desde a época de Butler, Butler não era uma powerhouse. Cinderela. Então, totalmente transformou a universidade, o programa, é, em um programa vitorioso. Tá? É, muito mais vitorioso do que as expectativas deles. É, então, Brad Stevens tem essa esse background de trazer um time é, que às vezes não tem tanto talento em quadra, mas que joga junto, e eu acho que esse é um dos maiores valores do técnico. Na verdade, para mim, é, é admirável o que o Brad Stevens fez no início da, da carreira dele ali dentro do, do Boston, porque é ali, para mim, que você prova que você consegue é, fazer um trabalho como técnico na NBA. Tem um monte de gente que tem 3, 4, 5 superstars ou jogadores renomados e não consegue fazer a galera jogar. Irmão, ele fez o Isaiah Thomas ser o candidato legítimo MVP.
2: E o mais tá? importante... Ele
1: terminou em quinto na votação. E o mais importante,
0: cara... conseguia esconder o Isaiah Thomas no outro lado, cara.
1: Isso aí é assim... inacreditável. Falou, Seth Curry. O mérito dele, o mérito dele, cara, como técnico, para mim ali foi onde ficou é, constatado. E aí, dito isso, a, a ideia é que quando você tem um, um prospecto como o Jason Tatum e um prospecto como o Jalen Brown e é, e é importante de ser denotado, o time perdeu muito em termos de profundidade do plantel, até porque os jogadores jogavam muito bem, eles queriam contratos maiores. Aquele é, contrato que vocês tinham do Jay Crowder pagando 6 milhões por ano para ele, era a maior barganha da história do basquete, tá ligado? Porque o cara era muito bom de e era ele era muito mal pago, cara. Então, Detalhe, assim. Verdade,
0: é. inclusive. Detalhe: você, o, o, inso, o, o seu sonso que, que quer dizer aí, Denny End, veio na troca do Rondo, tá? Veio na troca do Rondo esse contrato maravilhoso, tá?
2: É verdade. Rondo é em declínio, in inclusive. Rondo in em
1: declínio. É. Mas, mas o meu ponto é: o Brad Stevens já estava comprovado que ele era um bom técnico. A única razão pela qual eu vejo o cara querendo sair dessa posição e ir para uma posição executiva é exatamente o que você falou, por isso que eu te perguntei, porque o cara às vezes não está acostumado com a rotina, aí tem filhos, tem, o cara não quer ficar mudando a galera de escola e por aí vai, então às vezes você tem que, é, às vezes não mora em Boston, às vezes mora um pouquinho mais afastado, então tem toda uma circunstância ali da vida do cara. É, mas me surpreendeu, confesso que me surpreendeu. Eu achava que ele ia ficar como, ia ser um dos grandes técnicos da, da dessa geração. E aí, cara, depois que você traz o Jason Taylor e Jalen Brown, a, pra mim ele iria conseguir trazer essa galera para perto dele e fazer com que essa galera jogasse um basquete colaborativo. E que vem o meu ponto principal. Eu, eu vejo um sobre o trabalho do Danny And que era sobre criação de valor, no final das contas, era sobre picks, beleza, mas vocês conseguiram tirar desses picks três caras que eu gosto muito. Jason Tatum, que é o prospecto a mais, potencial superstar, Jalen Brown, que para mim é potencial all-star, mas não vejo como superstar, e o Robert Williams, que é um cara super valorizado na liga, é um cara que vocês vão pagar abaixo de mercado de novo, <risos> e é um cara que você consegue colocar um beleza. time bom em volta dele, eu gosto, gosto muito. Os números P36 dele são sensacionais, inclusive. O
2: problema Mas... é aconteceu o 36, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Que ele, tem, ele tem problema com lesão. Ao, e, ao meu ver, o, o trabalho do Danny End foi feito porque vocês conseguiram criar valor. Tá. É o mesmo, mesmo comentário que eu tenho para semi-rink, mas isso é para outra, outra cerveja. Mas, agora, se, se as peças não estão funcionando, que para mim, olhando para a quadra, não está funcionando, está muito mais sua vez e minha vez, eu acho que está na hora de mexer. E essa é a que eu queria jogar para o Tavinho. Eu não sou tão apegado, por isso eu queria trazer uma, uma pergunta de, uma, uma visão de fora. É, eu trocaria de Ellen Brown, para ser sincero.
0: Olha, é... É uma pergunta meio complicada, Flavinho, porque eu, vou, eu já, já tinha conversado isso com o Jay, né, eu, eu detesto quando a gente chega nesse momento, tá, eu odeio, odeio quando a mídia fica, olha só, se é o ano 4 dos caras e eles já não estão na final da NBA, não deu certo, gente, é, são, são dois times que chegam a final de 30 franquias, Existem, existem estrelas mais consolidadas do que Burning stars in the rise que não chegam à final do NBA. Não tem como a gente também cobrar esse imediatismo. E, e para mim, e, e, eu, e eu queria saber esse input do Jake, eu, eu não consigo entender. Os caras tiveram uma década aí de talvez o, o que o terceiro maior armador do, do, do milênio. Vamos dizer aí no... Terceiro maior não, tá?
1: Quinto maior
0: armador do milênio, tá? Trazendo aqui...
1: Tudo bem que o milênio tá começando exato, agora. Exato. Né? Não, eu sou, não sou besta, não sou besta, não vou jogar. Ia ser século que tava, tava é, na exato. vida. Exato, tô falando, tô falando de,
0: desse século aqui pra frente só. Então assim... É, então, os caras tiveram quantos anos de OPG play perfeito no Rage on Rondo? E desde que o Rondo saiu, a gente viu o Celtic se envolver com, com peças que eram primeiro criavam para si, para depois criar para o restante do time. E aí aqui a gente está falando desde o Kyrie Irving, passando pelo Kemba Walker, chegando agora no tapa-buraco do Dennis Schroeder. O que eu queria ver mesmo, e que, eu queria saber se o Jay concorda comigo e se ele não acha que talvez isso fosse até melhorar e facilitar pro próprio técnico, de chegar e falar, olha só, não, vamos, vamos fazer o seguinte, não vai ser minha vez e sua vez agora aqui, tá? Vamos, vamos, botar, bo, vamos botar a bola debaixo de um armador competente que sabe exatamente o que chamar, sabe exatamente aonde que tem que chamar um bloqueio, onde que ele precisa que o teu ala esteja. Então, assim, será que o que não falta pro Boston Celtics desde então, principalmente com essa molecada, é um floor general de fato, aquele do, do da labelzão do, do NBA 2K, não é isso não, que falta a gente pensar em trocar uma das duas estrelaças da tua franquia, porque bicho não fica melhor do que isso você não consegue duas alas interchangeables entre si, é, é, que tem envergadura, que conseguem é, 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 se complementar no ataque que conseguem defender então assim, múltiplas posições eu não acho que o problema tá aí talvez a gente tenha que pensar um pouco no restante, não é não?
1: bom ponto
2: é, cara, eu acho que pegando esse final da sua fala é... dois Duas jo... Duas jovens alas que... que jogam do jeito que eles jogam talvez seja hoje o maior asset da liga E assim, não tem uns, tem dois e cara a galera, assim, é nova é... se a gente parar pra pensar, e ó, eu tô pegando aqui um dos caras que vai terminar com certeza no com certeza? Depende, mas pra alguns sim vai terminar no top 10 de jogadores da NBA. O, o Curry foi ser campeão na sua quinta temporada. É... E... Sendo que teve as prim... e Nas primeiras ele não teve o sucesso que Jalen Brown e Jason Tatum tiveram. O sucesso, por assim dizer. Anos. Mas Papai precisou de oito anos. Exato. É. exato, Oito anos e jogando com um time fantástico. O Wade Chris Bosch de tirar cola, tá bom.
1: Peraí, peraí, calma. É, Papai Lebron, no início da carreira, nunca teve um jogador do nível do Jalen Brown do lado dele. Com certeza,
2: dele. não. Isso com certeza. E ele chegou em final carregando 11 outros dois. Era ele
1: ju, e ju. meia dúzia de uma seara de... A gente é, tinha uma, vaga naquele time é, lá. Era um time de futsal tinha jogando abraço, basquete. inclusive, o Boob que
0: hoje está escutando pé e Regatos, com certeza.
1: Boob Gibson, meu Deus.
2: Até porque, né, e nem nem tô, tô usando aqui pra comparar os dois com nenhum dos outros dois, né? De LeBron e Curry. Mas, cara, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Eu acho que o que falta hoje pro Celtics é melhorar o entorno dos, dos garotos, sabe? Acho que... E é, até por isso que eu falei pra, pra vocês no início. Que Eu acho que o, o DNN ter morrido com as escolhas de draft foi uma, uma decisão ruim. Porque nada, nada você conseguiria trocar pelo menos por bons contratos e contratos úteis. Então, às vezes, um, um cara que vai vir do banco e vai comandar a segunda unidade em pontos, é, um spot-up que vai ajudar quando, quando um dos dois partir para dentro. Então, assim, você tem, tinha diversas formas de ajudar o time que, que eu acho que ficou faltando. Cara, não acho que é hora de trocar. Sobre o floor general que o Otávio falou... Beleza, eu concordo contigo, mas. cadê? Quem é Onde esse é que cara? acha? Acabou, cara. Acabou. Infelizmente, hoje a gente tem o Chris Paul, que pra mim é o último dos moicanos. Você tem aí o Rondo. Eu tenho o um nome, hein?
1: Eu tenho o um nome.
2: O Rondo é um cara que. Benzinho. Talvez não seja o Floor General, mas um cara que tá jogando muito. E eu queria muito que o, que o Celtics tivesse ido atrás. Inclusive, ele tá jogando hoje contra o Celtics. Atende pelo nome de Rick Rubio. Queria uh, é muito. Ai, cara. É era
1: Esse era o meu muito... nome. Caía como uma luva nesse. Rick Ricky
0: Rubio e o Hardman são um Flavinho's guy até o final. Pô, cara, ele
2: tá, jogando, ele tá jogando assim, tá fazendo uma temporada fantástica e assim, ele você, ele fala, ah, beleza. você fala assim, ah, os números não são todos. Beleza, de fato ele tá com 12.7 de pontos e A assistência está em 6.6. mas cara que era? Eu... eu... Muito, ele, ele foi muito injustiçado na liga, porque ele foi escolhido muito. antes do, do Stephen Curry, e aí isso, cinco anos depois, acaba pesando muito pro, pro currículo aí, né? dele. É, mas, cara, ele, ele pra mim é um cara que amadureceu na liga, sabe? É, ele é um cara que começou muito novo, jogou Euroliga muito novo, e eu acho que ele amadureceu na liga. E hoje ele tem, cara, ele total ideia do qual é o papel dele na quadra. E, cara, ele, ele é um cara que era, era plug and play nesse time do Celtics, sinceramente. Uhum. Tipo, e não precisava ele 90% dominar a bola. Cara, ele faz a bola girar muito bem, ele, ele sabe se posicionar muito bem, mesmo sem a bola. Acho que ele era um... Ele, dos nomes que, que eu consigo pensar, ele, fosse, ele seria um ótimo nome pro Celtics. Mas, cara, fora ele é muito difícil.
1: É... Yeah. A galera se esquece do, do fenômeno que era Ricky Rubio naquele draft. Isso Sim. é a história apaga muito porque o, o Steph Curry ele não era ou esse Steph Curry lá atrás, não, entendeu? O é um cara que veio de não Davidson. era. São ele estava muito mais perto de Kevin Herder do que qualquer outra Enquanto coisa. Enquanto tá um
0: estava tá mais próximo de Never Gonna Give You Up. O outro estava levando simplesmente, liderando simplesmente a Espanha, né? Armando as jogadas para os irmãos Gasol numa final olímpica com 18
1: anos de idade, né, bicho? Exato, exato. É. Ele era um fenômeno, e, e assim, ele joga o basquete do jeito certo. Se ele te der zero pontos por jogo, mas organizar o teu time, no caso do Celtics, você não precisa de ponto. Você já tem dois caras que vão pegar a cesta uhum. para você, entendeu? Então, você. É, 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 Colocar alguém, né? Que é a definição do floor general, né? Você coloca alguém pra educar. Você tem que se posicionar aqui, abre aqui que a bola vai chegar lá, a bola vai estar tá lá. Então, assim, é um, é um cara que encaixa bem em qualquer time é, que tá precisando de direção, sabe? Na minha visão. Então, o Tavinho sempre me gasta porque eu, eu falo do Ricky Rubio e eu sei, cara, Ricky Rubio, porque ele joga ele faz a bola jogar, entendeu? Ele naquele time do Jazz, inclusive, fazia o time bem, inclusive, fazia o time ser bom. né ah, eu concordo
2: contigo. É um cara que eu gosto muito. É... Acho que é um cara, de novo, que sofreu muito por ter sido draftado antes do, do Curry. Vai carregar isso pro resto da carreira dele. Sempre que a gente falar de Curry, a gente vai falar que, a ah, pô, o, o Wolves teve duas chances de draftar o Curry e não draftou. Um
1: abraço Johnny Flynn. De vai carregar mais do que o Johnny Flynn Não, não, é Carrega Flynn, um
2: né? pouco menos, mas ele vai estar sempre na conversa. E aí. Isso é verdade. Infelizmente, isso mancha um pouco da carreira dele, né? injustamente, porque não foi ele que mandou o Timberwolves draftar ele. Mas, cara, é um cara que para mim é super útil. É... Hoje ele já tem 31, né? não sei até quanto tempo ele consegue jogar em, em alto nível ou entregando alguma coisa. Mas não sei. Ah, vamos lá, né? O Celtics contratou o Joe Johnson agora, né com 40 Aí, 21, tem 10 ali, anos ainda
0: que momento maravilhoso 20 anos depois, retornando ao time que o draftou que momento fantástico quando o Flavio me trouxe essa notícia eu falei assim
1: tem inclusive I's um I'm stat Joe?
2: bizarro que eu, que eu li no que eu li no Twitter deixa eu ver se eu acho aqui
1: respeita o MVP três vezes da Big 3 respeita <risos> Ai, Sud, está de volta de, de, sendo seu último jogo em 2018. Inacreditável, cara.
2: Bizarro. Aqui eu achei. Cara, ó. O Celtics trocou ele dia 20 de fevereiro de 2002 Desde então, se passaram 19 anos e 35, 305 dias. Esse gap é, não é só o maior da história da, da NBA de um jogador. Mas é também maior que a carreira de todos os jogadores da NBA, tirando é, Vince Carter, Robert Parrish, Kevin Garnett, Novics e... Não tô achando aqui o último. Não o não, Não, Kobe, né?
0: Deve ser o Colby Não, coube não. O Kobe não. Kobe.
2: Kobe jogou 18?
1: Não, 20. Kobe? Não, 20 não, gente. É. É. Só se eu não contar, é que ele ficou fora, né? Mas ah, ele jogou 20, é. ele jogou 20 certinho. Jogou. É. Caraca. Bem,
2: no mas Twitch, mas, aí, só, mas só por isso você já olha e fica: Oi. Bizarro, né, cara? O cara foi trocado. É bizarro. Essas histórias são, são surreais. E,
1: e no auge, ele era um problema, tá? Nossa. No auge que ele mereceu aquele contrato de 110 milhões, que na época era muito, muito, muito overpaid. Mas é, gente ele trás, era muito bagadela. bom. Ele era muito bom. É engraçado
2: né que a gente fala de, desse contrato de 110 e hoje é... Qualquer hoje é cara hoje é tem.
1: Hoje é nada. <risos> Qualquer Deus, cara Deus. tem. O, o, o Deandre, DeAndre Ayton recusou algo nessa... É... Se eu não me engano, o Lonzo por fechou por
2: isso, né? O 90, na real. 85. O
1: Lonzo, 85.
2: 85, isso. Teve um descontinho. Ali. Tá aí. É... É. Mas sim, cara. Ele naquele time do Brooklyn Nets, ele era o melhor jogador pra mim. Ele era o melhor jogador. Sim.
1: Não, ele no Hawks, cara. Meu Deus do céu.
2: Cara, eu, eu adorava ele. assim, Apesar dele ter feito uma das cenas mais humilhantes, um dos caras que eu mais amo, <risos> que é o Paul Pierce. <risos> Deixou o Paul Pierce de gatinho no chão. É, ele era fantástico, cara. assim, continua sendo, né, óbvio, Acho que com 40 uhum. anos, não sei o que ele vai entregar mais, porém, quando esteve no auge, foi fantástico.
1: Seria muito legal ele ter um, um momento dentro de quadra, sacou, onde todo mundo celebre ele, sacou, ainda que fosse por pouco tempo ali. Sim, eu não sim, tenho sim, a menor
0: sim. dúvida hum, que né? se o jogo do Sixers do Celtic tivesse sido adiado, o Iso Joe ia dropar uns 40 no Sixers. <risos> o cara ia jogar em cima do Seth Curry o jogo inteiro. E aí na NBC ia botar a ah, Joe, a carreira mais longa que todos os jogadores do Sixers somados e, e ainda bota 40 nas escola do cara. Enfim, é, uma coisa é certa, tá? Eu acho que o Iso Joe tem muito mais a passar ofensivamente pra, pra essa molecada como um todo do que o Emil Doca, tá? Porque aí eu venho numa provocaçãozinha aqui, DJ, porque me preocupa muito DJ, porque olha só. Se a gente não tem justamente esse cara, essa figura né, ofensiva, né, esse armador né, no, 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 no sentido estrito da palavra, é, o, que, o que eu gostaria de ver seria um, um técnico né, mais voltado para a parte ofensiva. E aí a gente tem o Emil Doca que supostamente o suposto coordenador defensivo daquele Sixers horroroso de 2019. Né? É, o Imidoka supostamente um trendy durante sua carreira mas que era muito mais um 12º jogador de rotação do que qualquer coisa mas tudo bem, a gente deixa passar aqui minha pergunta pra você é a seguinte será mesmo que ele consegue passar a mensagem que ele quer dizer? eu te pergunto isso porque assim passadas duas semanas de temporada tava o cara lá cobrando intensidade, intensidade amigo, tem duas semanas de temporada, calma Calma também. E aí, a semana passada, tava o Jay King reportando que ele ficou boa parte de um shoot-around frisando pra galera que eles tinham que entrar dentro do jogo, ficar bloqueado no jogo bem antes do jogo começar. E ele ficou na cola do, 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 do Time Lord o tempo todo falando que ele precisava ser mais agressivo. agressivo. Será que ele realmente consegue passar com a repetição para os jogadores que ele quer, porque assim, você teve um técnico sendo campeão aí que falava exatamente a língua dos jogadores, um técnico esse inclusive que tá mais que ultrapassado, mas que lá em 2008 fez exatamente o que o time precisava, controlou os egos e realmente falou, olha só, quem manda aqui nesse time é o Paul Pierce. Mas eu preciso do meu jogador defensivo no Kevin Garnett, que pra mim é o maior jogador defensivo da história. Deu aquele bump de moral, ainda falou da importância do Ray Allen pra ser o matador, conseguiu elevar o jogo do Ray Jordan. Aquele cara ainda conseguia conversar, dialogar, o mesmo papo dos jogadores. E o que me espanta é que esse cara já tava fora da liga quase o quê... Duas décadas, quando ele foi campeão no do Doc Rivers em 2008. Eu e o Imo doca saiu da liga o quê? Uma década e meia. E a sensação que eu tenho é que ele tá tão distante da liga quanto o Doc tava em, em 80.
2: Ah, cara, eu, eu, eu sinceramente não sei. Porque isso é engraçado, isso rola muito no, no Celtics Twitter que existe isso. Quando a gente tava com o Brad Stevens há alguns anos atrás, era... Ah, o Brad Stevens passa muita mão na cabeça da galera, o Brad Stevens sei que <risos> lá tem que cobrar mais a galera. E passou, aí chegou um cara que cobra a galera. Ah, mas esse cara fica jogando tudo na mídia, pô, tem que esconder, resolve em casa <risos> e tal. Então, você fala assim, mano, o que, que você quer? Não... É, é a vida de torcedor, né? Não, torcedor tem, vitória, tá não tem vitória. Torcedor hum. nunca tá satisfeito. Então, cara, assim, sendo assim muito sincero contigo, é... cara, eu acho que ele precisa, de fato, cobrar. O, essa história do shoot-around, que rolou, era que, tipo, o que rolou não, né, o que é reportado, porque, felizmente eu ainda não tenho o passe pra assistir um shoot-around do Celtic, Sim. um dia, que ainda, sabe. ainda, Aguardo. mas, enfim, o que rolou e o que foi noticiado era que, tipo, de fato, os caras estavam, sabe, mano, quando você vai, ah, vou treinar, você pega a bola e vai, no da
0: Ben Simon se apresentando pela primeira vez no training camp. É, né?
2: pois é, então o time de fato tava com uma moleza para treinar e tudo mais, e ele falou, cara vocês entrarem com essa cabeça, eu acho que isso é legal porque mostra pro o Doca mostra a galera que o jogo começa muito antes do jogo começar, o jogo começa no shoot-around de tarde e se você não aquece bem de tarde, se você não faz aquele primeiro treino pré-jogo é não faz ele bem não adianta entendeu então acho que isso acho que isso é, fez diferença para o Celtics fez diferença não né? acho que foi essa ideia dele no nesse episódio sobre falar a língua dos jogadores cara é, esse mesmo esse próprio time do Celtics falou muito sobre querer ser corbado, sobre querer ser responsabilizado então tô entendendo que é a mensagem que eles pediram. A gente pediu isso, então vamos vamos fazer dessa forma. E aí é entender se vai dar resultado ou não, entendeu? Eu acho que é um trabalho muito cedo para 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 julgar, sabe? Para dizer assim, ó, essa forma aqui não é a melhor forma, essa aqui é a melhor forma. Acho que tá muito cedo ainda. Tem tido resultados variados, sabe é... às vezes eu acho que funciona muito às vezes eu acho que a galera nas entrelinhas meio reclama disso, mas precisa ver eu tenho uma pergunta pro JJ quem é o
1: líder do Boston Celtics
2: hoje? boa pergunta, se você souber me responde
1: <risos> então é... o que que rolou?
2: desde que o Stevens chegou no Celtics o Celtics não tem capitão não tem um, um team captain. É, e é porque ele, de fato, não acreditava muito nisso, os times dele nunca tiveram capitão e tudo mais, blá, blá, blá. Quando o Doca chegou, ele falou, não, eu quero ter um capitão, eu quero que o time tenha um capitão. Só que foi meio assim, ninguém quis ser capitão. Meu Deus. E aí... O, o que ele falou foi que, tipo, eu lembro bem... Quanto tempo de temporada tinha, mas acho que talvez uma semana dentro da temporada, duas, foi perguntado sobre isso. E ele falou que não ia é, colocar nenhum team captain, Meu Deus. mas que, que o jogador, os jogadores exerceriam as suas lideranças da sua forma. E aí você tem o Dylan Brown, você tem o Jason Tatum, você tem o Al Horford e você tem o Marcos Smart. Seria um, a liderança desse elenco, uma liderança compartilhada, e cada um lidera da sua forma.
1: É meio. Marcos Smart, Marcos Smart que é outro dos caras que eu gosto. <risos> Só overpaid, né? Mas, bem. E de vez em quando ele acha que ele sabe estar de três. Mas fora isso. É
2: aí que mora o perigo.
1: Aí quebara! <risos> eu,
2: eu só não cantei pro Spotify não derrubar aqui falando que era copyright.
0: Eu vou me arrepender, provavelmente, de falar isso, mas. Eu vou, eu vou me arrepender de levantar essa bola pro JJ cortar, mas o quão bom é ter o dominicano de volta, JJ. Vai Hofford! Né? Tá de volta. Eu não sei o cara... que, que acontece. O cara tava completamente washed up há dois anos atrás. Falava, não é ano passado, não é três anos atrás. Não é, não é três semanas atrás. Há dois anos ele já tava destruído. Do... Temporada passada ele nem jogou. O Thunder falou, não, nem, nem precisa vir. Eu te pago pra ficar em casa. Como é que...
2: Você tá errado na sua, <risos> na sua afirmação de que o cara já tava destruído a... 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 Dois anos atrás, a verdade, cara, é que é igual o Homem-Aranha, cara. Ele tava longe de casa. Ai, Simplesmente não. isso, cara. Ah, não. Tava longe de casa, cara. Longe de casa. O cara. Cara, não sério, sem zoeira. É, é bizarro o quanto ele entrega, cara. Jogando no Boston. É bizarro. Você vê o jogo que ele teve. O jogo que ele. O jogo que ele tá tendo. Eu nem sei se, se ele ainda é o líder de ponto, de, de blocos na, na temporada. Era. Mas. Até pouco tempo ele era, eu vou até procurar aqui, enquanto a gente fala, para te responder, não, ele não é mais não. Graças a Deus, porque é a última
1: coisa Mas... que o torcedor do Sixers precisaria, pelo amor de Deus. Joga uma bola muito bonita, querido Al Horford, tem um jogo que ele vai jogar até 43 anos, se deixar. Hoje ele é o
2: 14º é é em, em blocos por jogo. Mas não importa, cara, sabe? Ele tem... Cara, de fato, o Liga ele estava acabado. Lembro de você falando muito no meu ouvido sobre a troca dele, falando muito que foi pago caro. E, cara, eu, eu, eu posso te afirmar que eu não poderia estar mais feliz do que, do que eu estou com essa troca, cara. É... Foi, foi a primeira troca do, do Brad Stevens, foi uma troca super ousada. É... Tinha tudo para dar errado, de fato, não, não, não tinha cara nenhuma que daria certo, mas a verdade é isso, cara. O cara se sente muito bem no, em Boston. Eu fico muito triste, é, cara, conversa com os meninos do Celtics quando a gente fala sobre ele, cara, que infelizmente a gente perdeu dois anos do All que podiam ser dois anos dentro do Celtics. Ele foi atrás
0: de Guerre, mas né? tinha
2: alguém para tinha, tinha, tinha maluco no mundo para pagar o que pagaram para ele, né? Então, assim... Eu, eu, nem julgo, eu não culpo o cara, porque se, se batem na não. minha porta com a mesma proposta, ah. meu amigo... Desculpa.
1: Onde que você quer que eu, eu jogue? Que gosto eu
2: muito de jogar uhum. em Boston, mas não tem jeito de eu abrir mão disso tem aqui. Tem pensar então... no, leite, no leite das crianças. Exato. O Hofford, quinto aí, já tá com a vida ganha por
1: conta disso aí.
2: <risos> mas, cara, tô muito, ele, feliz, ele,
1: muito feliz. Ele é um dos jogadores que teve contrato alto... Na segunda parte da carreira, né, cara? Exato. E é, isso mostra a longevidade do jogo dele, né? Porque ele já é bom há muito tempo.
2: Exato, exato. Fez parte daquele, daquele Hawks que o Otávio odeia o técnico. Oh. Mas aquele Hawks que meteu... Tem que engolir.
1: Campeão. Técnico campeão. É,
2: pois respeito é. Ao Coach é. Eu,
0: eu não sei o que eu fiz pra merecer essa sequência, cara. A gente tá falando o de... Hawks mesmo.
2: que botou quatro no All-Star, né? Quatro.
1: Corver, Teague, o Horford... E ou oh, o meu, 2007. Só, 2007. só quem
0: não foi foi o nosso queridíssimo. Quem foi
2: mesmo? O Schroeder já era desse time, não? Não, ele vem em 2013. É. Ele era do Thunder.
0: É. Qual é? O, quem, quem... Ah, o Thorian Prince. Torian Prince?
2: É. Não, é o DeMar Carroll. DeMar Carroll. Isso, isso, e isso. Confundi,
0: confundi.
2: Então, mas assim, cara, é, é fantástico. De fato, o cara já joga muito há muito tempo. E. Cara, sinceramente, essa temporada, o início dela, o, o Halford tá mostrando como se ele tivesse começado. Como se essa temporada fosse a de dois anos atrás.
0: Ele ainda conseguiu o, 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 um ano de descanso ainda. Que ridículo, cara. Enfim.
2: Pra gente, é, pois é. Pra
0: gente encerrar pois é. aqui, já que você falou da temporada, DJ, vamos lá, tudo bem, tá cedo ainda a gente tem um recorde aí no momento de, 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 de 15, 16, mas o jogo rolando enquanto a gente tá se falando nesse exato momento. É... Que inclusive tá ganhando, né? Oh.
1: Até onde eu vi. Infelizmente. Infelizmente. É, e eu... tava com 20 pontos de diferença. Obre... 8, 9, 7, 5 e um time do, time do Cleveland que tá surpreendendo todo mundo. <risos> Obrigado por nada, Cavaliers. Mas dito
0: isso, <risos> eu quero saber de ti, Didi, porque... A gente, a, gente sempre, a gente sempre que discutiu sobre os nossos times do coração, a gente sempre tentou entender onde é que a gente se encontrava né na, na, na timeline pro, do caminho para o título, né, do, do caminho para o Eldorado, né? Uhum. E eu me lembro, de que em dado momento a gente esteve no, no, mesmo, no mesmo ponto da história. A gente estava ali no fundo do poço... 2000 e...
2: 2000... Ah, não, no fundo do poço? É, quase, quase, vai,
0: quase, quase.
2: Pelo ah, eu vendo... achei que você ia falar que estava no mesmo momento de, tipo, falta pouco.
0: Não, aí depois ainda, a gente ainda teve o um momento do, do falta pouco, para vocês acabou faltando realmente um pouco menos, mas a minha pergunta é a seguinte, porque, e aí dando um, dando um relato super sincero aqui, eu vejo esse time do Sixers e eu não vejo motivo algum para acreditar nesse time ir longe na temporada. Eu não sei como é que você se sente, mas eu não sei como eu me sinto com relação ao futuro da minha franquia. E aí eu te pergunto, acho que é a pergunta mais... É, como é que eu posso dizer? Mais profunda no, nos seus pensamentos, mais, mais íntimos quanto ao que você espera para o teu time, para o Boston Celtics. O que, que você acha que vai acontecer? O que, que você realmente espera que aconteça? O que, que vai acontecer daqui para frente com o Tatum e Jalen Brown? O que, que vai realmente trazer para o coração do, do torcedor do, do Celtics um, um acalento em 2020, 2021 e daqui para frente?
2: Cara, eu acho que até pegar um gancho lá no que o Flávio falou lá no início, eu acho que o Jalen Brown é um cara super honesto e super correto, principalmente com o Boston Celtics. Então assim, acho que eu, a única chance que eu vejo dele ser trocado num futuro curtíssimo, essa temporada, próxima, é se ele virar e falar assim, ó, quando vou meu ser. contrato acabar, eu não vou renovar. E aí ele, falando isso agora, ele dá a chance do de trabalhar numa troca, pegar o valor máximo antes de, sei lá, ao invés de falar um ano antes do contrato acabar. É, cara, dito isso, é, eu volto ao que eu falei no início, eu acho que eles dois são o cornerstone que a gente precisa ter para para montar um time campeão, é, é um ativo muito importante ter esses jovens alas, de novo, o tempo. É, acho que eles precisam de papéis muito bem definidos. É, não gosto muito dessa questão de o time é do Tate o time é do Brown, o time é do Schroeder, o time é do Hofford. não. Acho que eles precisam ter papéis definidos, mas não necessariamente o time ser de alguém. É o time. E, hã?
0: É o time, ponto.
2: Ah, tá. Isso. É... Só que eu acho, cara, que, e aí pensando de gestão, algumas trocas de partir o coração vão ter que acontecer. Não tem que acontecer porque cara, o Boston Celtics não consegue, eu, eu não vejo o Boston Celtics sendo campeão ou chegando longe na NBA, na, 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 nos playoffs da NBA com o time que tem hoje. Esse time jogando bem, é, eu acho muito bom, mas eu ainda acho que faltam algumas peças para esse time ser campeão. Eu gosto do que o Darren Schroeder tá entregando, principalmente pelo contrato dele e tudo mais. Mas, beleza, num, num cenário perfeito ele é sexto um homem, do, do Celtics. Mas... Cara, eu acho que algumas trocas... Vão acontecer aí. É, isso é uma outra coisa também. O Brad Simons me parece um cara muito... Mais coração gelado do que a gente espera. Sabe? Acho que ele não vai ter... Se, por exemplo... para chegar na trade Deadline tiver um valor que ele considera interessante pelo Marcos Smart... Ele vai trocar sem... Sem menor... Receio. É... Cara, eu... Eu, de fato, usaria essa temporada, esse final agora, para olhar um pouco, essas, essa temporada e a próxima, para olhar um pouco desses calouros que a gente tem aí. Calouros e jovens aqui a gente tem. Jovens aqui no sentido de poucas temporadas, tá? Não necessariamente novos. Porque acho que o Preacher, se eu não me engano, é mais velho que o Tatum. Alguns, <risos> alguns meses, ele, sei lá, uhum. tem, três, o Tatum tem três temporadas de NBA a mais que ele mas cara eu usaria esse tempo para olhar Grant Williams, para olhar Aaron Smith, para olhar Peyton Pritchett, para olhar Romeo Langford. Um... Acho que esses quatro, porque acho que a gente não consegue levar os quatro adiante no futuro, sabe? A gente não consegue manter os quatro no time.
1: Quem tem o maior potencial na sua opinião de?
2: Cara, eu gostei muito do que o Preacher apresentou ano passado. Mas entendo também que ele fez quatro anos de college. Então, de alguma forma, ele é mais velho que os outros. Então, ele ele teria essa vantagem. E esse ano ele não tá tão bem. Cara, o Aaron Smith talvez seja o que pode fazer a melhor função ali de ser um spot-up shooter. Então sabe, um drive do Tatum, um drive do Brown, e soltar a bola para ele, para ele ficar ali só matando o famoso Kyle Cover da vida. É, ele não precisa nem quicar a bola, é só pegar e arremessar.
1: Ele era
2: letal no, no college, <risos> Ele tá? era letal no college, ainda tá muito inconsistente na, na NBA. E um cara que virou essa peça, e que tem surpreendido bastante, e talvez dos quatro seja o meu preferido, é o Grant Williams. O Grant Williams tem feito isso. O Grant Williams, inclusive, pra quem gosta de falar mal dele, ele tá numa temporada de 50, 40, 90. Ah, 45% velho. da bola de 3, 51% da... Ah, não, agora ele saiu do, ah, do 90. De 50, Eu já ia falar tá aqui 40, que, a, que a natureza
0: tem 41 jogos pra acertar o seu curso. Falavinho, <risos> falta molho pra esse time do Celtics? Falta, mas... Vai ter que vir troca desse nível ou mais pesado ainda?
1: Meu querido, eu, bem, como eu falei, eu acho que tá na hora de mexer em alguma coisa, né? É, inclusive, só pra dar um, um alertezinho aí pra vocês, Double Double chegando do nosso querido Time Lord, arrebentando no jogo contra o Cavaliers. Quando
2: é... ele joga, ele é ótimo.
1: É verdade, isso é verdade. É, cara, eu acho que é, a, a hora do Celtics trazer alguém que de fato possa ser tão é, tão alfa e tão a mais quanto eu acho que o Tatum é para mim é agora é, eu pegaria o valor do Jalen Brown que eu não vejo como um cara a mais eu vejo como, como B plays A dependendo do ano é é um é tudo que está todo mundo procurando é um two-way wing. Se eu sou o Brad Stevens, vamos conversar. Damian Lillard, porque eu quero ser eu, quero jogar o time para ser nível nuclear. Entendeu? Se for para trazer alguém, tem que ser agora. Obviamente não é uma opinião popular, tá todo mundo querendo, só não me traz bem em cima, por favor. Não, é isso aí. Entendeu? Mas eu sei que isso acontece, é delírio coletivo. <risos> Obrigado. Mas acontece. É isso, é isso, aí, é isso. Aí. Porque o Jalen Brown é uma das peças mais importantes assim, que eles teriam para manusear. Eu não sei se dá para ser campeão com, com, ele, com esse combo, entendeu? É isso. Eu só sei que nesse meio do caminho, eu
0: e o JJ, acredito eu que já. Pensamos que estávamos mais perto do título que estivemos, de fato. E hoje a gente tem a certeza de que a gente está muito mais distante do que a gente sequer um dia esteve. Infelizmente, a gente vai seguindo aqui. Porém, uma coisa é mais tranquila para o Celtics. Não tem histórico de lesão, de, de, de grande porte para as duas principais ah,
2: estrelas. O Jalen é é Brown para bastante, né, cara? Ele fica um tempinho fora também.
1: Remezinha de leve. Infelizmente. É. Mas, tá, mas tá, os dois estão em contratos longos Então assim Isso é o que a gente chama de building blocks Então é. a, a, a fundação tá aí ou você, ou você dá tudo que você tem No roster mais piques Pela terceira Pela uma terceira opção para vir jogar com esses caras também. Então é, é o um. que eu
2: acho que vai acontecer, sinceramente que tá? Seja um é, se armador eu, tivesse... é, eu não sei se vai ser o armador O armador acho que vai ser peça complementar Mas eu acho que vem talvez um um número 4 aí para botar o Teiton jogando de 3, ou então um 5 um mais explosivo, mas eu, eu, eu de fato não vejo o, o Brown sendo trocado não e só para terminar aqui dando aquela apunhalada que eu não posso deixar de dar, de fato, né eu não sei se você, mas eu acho que quando a gente tava mais próximo do título foi a temporada do confete, né, ou não <risos> Pelo menos pra mim, né? naquela época eu achava, eu achava é, sinceramente, que o Celtics aí, no, nos próximos dois anos, ia ser campeão,
1: que não aconteceu. Aquele time tava embalado, aquele time tava embalado, time eu, tava eu, embalado. eu achava que tinha, eu, eu, eu sentia mais brilho no olho e mais buzz no, na franquia com aquele time, e aquele time era, era talvez, menos talentoso, né?
2: É, né? é foi, o time do, foi o time da primeira temporada que eu mencionei, lá de 2018 é, né? Que... Com, com o Real de machucado e o Kyrie machucado também no final da regular.
0: Zero, zero necessidade de mencionar. Ah, o Heald, não. Tem, o corpo, sempre aí.
2: tem, né, cara? Quando a gente fala de Celtics e Sixers, eu e você, eu tenho que sempre lembrar. Porque é marcante, é marcante. O pior,
0: sabe, de, sabe qual é a pior coisa de todos, Flavinho? Mas o pior mesmo é que quando o... o, 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 o... O, o Marco Bellinelli arremessou aquela bola. Eu vi na hora que ele pisou na linha. E quando o cara falei não, 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 o
2: resto... Pô, cara, é... O resto virou história. Desculpa, é engraçado demais, cara. a galera... Confete caindo e confete caindo de novo. Da mesma forma, cara, quando você, tipo... O meu, eu sabia que ia, ia ser sexta, eu só não queria que fosse de três. Então assim, quando ele pegou a bola, eu já tava olhando pro pé dele. Aí quando saiu, eu falei, ufa, tá tranquilo.
0: Nunca, nunca, é, nunca é bom <risos> torcer pra, pra alguém entrar na fila do desemprego, mas eu confesso que naquela noite eu só torci pra a demissão daquele rapaz do confete. Desnecessário. <risos> Desnecessário. <risos>
1: inclusive esse é um ótimo highlight para a gente botar nos stories do Pé-des-Regatas é, deixa eu perguntar aqui para a gente poder finalizar é, eu, a gente sempre no final dos nossos episódios JJ a gente é, fala para a galera onde eles podem achar os seus conteúdos e convidar o seu recado para os nossos ouvintes para eles poderem também passar a ouvir os seus podcasts
2: então beleza hora do jabá aqui <risos> rapidinho primeiro <risos> a agradecer a vocês por, por me terem aqui por abrirem esse espaço então cara vocês me encontram lá no nuaro podcast onde eu divido banca com a Otávio, a gente fala de NBA no geral então não no, lá eu evito falar bastante sobre Celtics para não, não monopolizar então é o um momento também que a gente fala da liga no geral fala sobre grandes trocas fala sobre regras fala sobre o movimento da liga jogadores então assim é um conteúdo mais amplo e isso, por acaso, eu vou. Claro que eu vou divulgar em todas as minhas redes esse, esse episódio. Então, se você veio para cá através de alguma das redes do, do Boston Celtics, você sabe que a gente está lá no, no Pod Celtics, no seu, no seu agregador favorito. E lá é, é 100% clubismo. Estou junto com, com o Fábio, nosso, nosso amigo de bancada do Noaro, sabe, sabe, falando tá especificamente de Boston Celtics.
1: Muito que bem, e é, Itavinha, onde que eles podem achar os nossos conteúdos? Os Nosso conteúdos, né, tu, tu, que,
0: tu que tá ouvindo isso aqui, se você tá chegando aqui ou através do Celtics, ou através do Noir, ou através do Jets Noir, cê, seja muito bem-vindo, tá, é, você pode encontrar a gente no arroba Peds e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou procurar por Peds e Regatas Podcast no Facebook, né, todo mundo agora da, da, da meta, né, todo mundo meta, né, menos o Twitter, né, é isso? É. É isso ali, tudo, tudo, tudo junto, junto né? tudo, tudo junto. Né? E se você costuma ouvir, né, gosta de ouvir um, um episódiozinho de podcast maroto durante aquela durante aquela hora remunerada, né, pelo pelo capital, é, você pode encontrar a gente também no nosso canal do YouTube, ali, né? é, óbvio, nas melhores casas do Ram, mas você também encontra a gente no YouTube no no canal do Peds e Regatas Podcast. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, pra trocar aquela aquela presa, você manda no Pedsyregatas.com
1: Muito que bem. É, é isso, galera. Muito obrigado ao JJ pela presença. Obrigado, Tavinho. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá, galera. Peace.